0: Olá, boa noite a todas, todos e todes que estão acompanhando essa nossa live, a live do canal e podcast Antes da História, esse projeto tão bonito que tantas alegrias tem nos trazido nesses momentos. Bom, primeiro vamos dar aqui um boa noite a todo mundo né, nessa nossa live. Boa noite, Anderson.
1: Boa noite, Guilherme, tudo bem? Tudo bem boa noite, Eduardo.
0: Boa noite, Gui, boa noite, pessoal. Boa noite, Agatha.
2: Boa noite, gente.
0: E boa noite, nosso convidado e orientador, professor Fábio Feltrin. Boa noite, Fábio. Salve, gente. Boa noite, tudo bom? É isso, gente. Fiquem bem à vontade, nossos telespectadores, nossos uh, internautas. Temos aí alguns, vários comentários já, daqui a pouco todo mundo aparece aqui na tela para deixar o um seu boa noite, também para usar e o chat com um espaço para que haja um diálogo com a gente. Vou começar explicando um pouquinho o que exatamente é isso aqui, né? O anjo da história, ele é um projeto que nós idealizamos no contexto da disciplina Introdução aos Estudos Históricos, que é uma disciplina da segunda fase do curso de História na Universidade Federal da Fronteira Sul, o UFFS, campus Erechim. Nosso querido professor Fábio nos incentivou a elaborarmos um conteúdo audiovisual no contexto daquela disciplina, o que, que se enquadra no que hoje se vem chamando e denominando de história pública, um campo que ganha muito espaço, sobre o qual, inclusive, nós vamos dialogar hoje aqui. Então, nós ficamos muito contentes com essa proposição do professor, acatamos a, a sugestão de produção desse material, que está disponível, inclusive, nesse canal pelo qual a live está sendo transmitida, e vocês conseguem assistir vídeos sobre feminismo e agroecologia, sobre colonização na fronteira sul, sobre ensino remoto e educação durante a pandemia, sobre teoria da história, sobre tempo poemas igual golpes na ditadura, sobre, e vídeos, no geral, sobre os sentidos de se ensinar e pesquisar a história hoje, Nessa né? pergunta tão provocativa. Então, nós estamos aqui muito felizes porque essa live marca também o lançamento da segunda edição do Projeto Anjo da História, porque, como nós vamos conversar aqui ao longo desse nosso encontro virtual, nós pretendemos nos próximos meses continuar alimentando as nossas redes com conteúdos uh, que se enquadrem, no que se chama de história pública, uh, e, é claro, esperamos contar com a presença de vocês acompanhando isso que a gente vai divulgar. E é importante deixar claro que esse é um canal e um podcast uh, que tem um, uma matriz teórica muito definida, que é Walter Benjamin. Nós somos um canal e podcast benjaminiano. Então, essa live aqui é também para a gente falar sobre quem é Walter Benjamin, por que anjo da história e por que é preciso fazer história pública nesses tempos, e, sobretudo, por que fazer história pública adotando uma matriz benjaminiana. Para isso, não poderíamos trazer aqui outra pessoa, senão o nosso orientador, o professor Fábio, que uh, muitos de vocês que estão aqui no chat já devem conhecer do nosso curso de história, mas vou uh, falar que o currículo dele, já que o LAT está fora do ar, vou falar o que eu lembro aqui, o que eu tenho anotado. Ele é graduado, bacharel e licenciado em História pela UDESC, mestre e doutor em História Cultural pela UFSC, com pós-doutorado em, uh, em História na Unicamp, na Stony Brook University e na Universidade Nova de Lisboa. E é professor associado do curso de História da UFS, Campus Erechim. Então, vamos começar o nosso debate. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente discutir é exatamente o que muitas pessoas já vêm nos perguntando: por que antes da história? Eu começo já uh, uh, para dialogar com o professor Fábio, explicando que o, a origem uh, de, do nome do nosso canal, do nosso podcast, do nosso projeto, está justamente em Walter Benjamin, e mais especificamente na nona tese dele sobre conceito de história. Quando ele está se referindo a esse quadro aqui, que inclusive eu imprimi, que é o Anjo da História, o dos Novos, que é um quadro do Paul Klee que o Walter Benjamin comprou, ficou fascinado, por, por esse quadro. E aí aqui, ele enfim, a gente não, não consegue ver muita coisa aqui nesse negócio que está borrado, mas ele viu um monte de coisa e teorizou a partir uh, disso. né Ele vai dizer que à frente está o passado e do paraíso que está atrás sopra uma tempestade. E essa tempestade é o progresso. Que, ou seja, o progresso está vindo de trás e está impelindo a pessoa uh, para o passado. Ou seja, se nós não uh, reelaborarmos esse Uh, uh, passado, o, o futuro também será passado, como o professor muito bem escreveu na descrição de, dessa nossa live. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre o, o Anjo da História e especificamente sobre espe sobre o, o Walter Benjamin. Um passo para você, professor. Por que Anjo da História? Então, de novo, boa noite para todo
3: mundo, obrigado pelo convite, primeiro, claro, saudar vocês quatro, sim, por terem acatado o desafio, primeira vez que eu fiz isso numa disciplina, é, também inspirado nessas nas redes aí das quais eu faço parte, e acataram isso e estão com a disponibilidade de levar esse, esse debate para públicos maiores do que exatamente os públicos internos ou, às vezes, circunscritos à universidade. Eu sou fascinado pelo Walter Benjamin, desde a minha graduação, eu lembro até hoje a primeira vez que o saudoso e falecido professor Luiz Felipe Falcão uh, uh, conversou, passou quase um semestre inteiro conversando sobre as teses do, do, do Benjamin e como aquilo me impactou de, decisivamente, assim, a minha tese, inclusive, ela é, embora de inspiração Foucaultiana, ela é ela é completamente mergulhada, uh, não necessariamente em citações do Benjamin, mas uma forma de entender a história a partir do Benjamin, que eu acho que é isso que é o é mais bonito. Assim. Uma coisa que precisa ficar bem, assim, vou tentar explicar um pouquinho, uh, também sem ser muito muito chato, vou tentar ser mais, mais esquemático. Uh, esse texto do Benjamin, tese sobre o conceito de história, ele é feito em aforismas. Para quem não sabe o que é, é são textos pequenininhos. Mas tem esses pequenininhos que são uma espécie de, como se fosse uma, uma massa, uma massa muito, eu não sou físico, mas uma massa muito grande que ela é comprimida. Então, como se fosse um conjunto muito variado de referências comprimidas num espaço muito restrito. O Nietzsche, o filósofo também alemão, escrevia em forma de aforismos, né? E esse foi um texto escrito quase, sei lá, na antivéspera do suicídio do Benjamin. Vale dizer que Walter Benjamin era um judeu alemão, uh, viveu o contexto da, das, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. mundial. Uh, e fugindo da Gestapo, ele estava na fronteira da França com a com a Espanha. e a, solda, Os soldados espanhóis não permitiram que naquele dia eles atravessassem a fronteira. Com medo de ser pego pela Gestapo, com medo de ir para os campos de concentração, Walter Benjamin então se suicida na cidade de Porbô, na fronteira, ali na, 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 na Catalunha uh, espanhola. Então, uh, tem um monumento muito bonito a ele lá. Enfim, esses foram os textos escritos nessa antivéspera de, da morte dele. Foi um texto que ele escreveu para ele que ele precisava escrever. Isso que eu acho muito bonito. esse texto só foi resgatado muito tempo depois, nos anos 60, e veio a po... ganhou assim, uma notoriedade ali por volta dos anos 80. E é um texto que eu costumo brincar com os meus alunos, que se eu tivesse que salvar um texto da destruição, eu salvaria esse. Porque eu acho que ele aqui tem um conjunto de alertas e de referências extraordinárias. Né? Pois bem, Benjamin é um autor fruto do seu tempo, um marxista pouquíssimo ortodoxo, que dialogava com Nietzsche, com Freud, com surrealistas, com os dadaístas, com os modernos, com os românticos e com os místicos jude judeus ele tinha um grande amigo chamado uh, Gerhard Scholem, não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Então, os textos do Benjamin, especialmente esse, é uma costura, ou melhor dizendo, é uma coleção. Benjamin era um colecionador, ele colecionava referências e compunha sempre um novo cenário, dando novos sentidos para as coisas. E vale dizer, Guilherme, quem está nos ouvindo, que o Benjamin, embora tenha se notabilizado por uh, escrever sobre Paris do século XIX, sobre Charles Baudelaire no século XIX, quem ele transformou numa alegoria da modernidade, Benjamin passou a infância em Berlim. E numa Berlim entusiasmada com a vitória da Prússia sobre a França, na Guerra Franco-Prussiana de 1870. E essa belinha extraordinária e cheia de, de, de vida se, ergu se ergueram vários monumentos saudando essa vitória. Vitória em grego é niqué, significa niqué, e niké, ela é representada por uma mulher alada com, uh, com uma espécie de troféu na mão de que é conhecido como anjo, como anjo da vitória. E, esse, e o Benjamin olhou para esses monumentos, a gente pode conversar daqui a pouco sobre esses monumentos, né? O ah, Benjamin então só escreveu que todo do monumento de cultura é também um monumento à barbárie, lembrando que a cada... Do arco da triunfo, todos os arcos do triunfo são construídos em cima de um cadáveres, em cima de mortos, em cima de oprimidos, né? Benjamin olhou para esse anjo da vitória e disse que esse tipo de história, esse tipo de sociedade nos levaria a catástrofe, a catástrofe das catástrofes. Contra o anjo da vitória, que vitória está celebrando a vitória dos, sempre, dos, dos, dos mesmos de sempre, Benjamin pensou um anjo da história. Um anjo da história que vai sopor a ideia de progresso. Um anjo da história que vai sopor essa ideia burguesa de história que, se, que que emerge no século XIX. O anjo da história do Benjamin é aquele que quer acordar os mortos. É aquele que quer reviver as histórias oprimidas e apagadas. Então, essa tese 9 do anjo da história é uma junção de mística judaica é uma junção de, de, de um tipo muito raro de marxismo, é uma junção das reflexões do Friedrich Nietzsche sobre história, que Nietzsche já lá no século XIX criticava esse tipo de história monumental, esse tipo de história que saudava uh, os, os vitoriosos e oprimia, continuava oprimindo ainda mais os derrotados. Então, o anjo da, da história não é outra coisa, Guilherme e quem está no, nos vendo, senão a possibilidade de contar outras histórias, com isso interromper o ciclo de violências que nos trouxe aqui, até aqui, e com isso, e só por isso, construir formas diferentes, construir outros futuros que não nos levem às catástrofes que que o século XIX, o XX e o XXI tem nos apresentado cotidianamente. Benjamin é um aviso, como ele muito bem disse em 28, em 28 um aviso de incêndio. Tem então, alguma coisa pegando fogo, e a gente precisa estar atento a isso.
0: É isso. Só uma coisinha, pessoal. O formulário da lista de presença vai ser colocado no chat daqui a pouquinho. Uh, e, e agora a gente... Continuo, então, dialogando sobre Walter Benjamin, a importância desse grande filósofo, desse grande pensador, uma referência para nós, para o que a gente está fazendo aqui, conversando uh, especificamente sobre como ele pode nos ajudar a, a enfrentar uh, esse presente e construir outros passados para construir novos futuros. Contigo, Anderson.
1: Bom, Fábio, você já deixou é, claro que o Benjamin lhe acompanha desde o início da sua graduação aí, né? Acredito que até um pouco antes já deve ter tido algum contato. A gente iniciou esse projeto, né, com muito afinco, graças a tua, é, é, vamos dizer assim, teu incentivo, né? E a gente, é, eu sempre via Benjamin também como um muito além dessa questão, é, das teses de história, né? Ele é, um, é, ele é um crítico de arte, ele é um é, escritor, um revisor, é, um revisor, né? Então, eu queria que você, talvez, contextualizasse para nós, é, historicamente, né, o Benjamin que foi, né? Como que a gente consegue é, fazer essa interdisciplinaridade com o próprio Benjamin, não só na história, né? como essas questões vêm é, ligadas ao Benjamin, assim, como a gente pode pesquisar, como a gente pode seguir nesse liame aí com o Benjamin para além da história, né, para a gente abrir um pouco essa, esse leque do, do
3: Benjamin. Essa, essa é uma ótima pergunta, Anderson, porque isso mostra, inclusive, a riqueza de, de pensadores como o um Benjamin e a dificuldade de se enquadrar pensadores tão livres com, quanto ele, né? É muito difícil dizer que o Benjamin era filósofo, que o Benjamin era historiador, que de fato ele não era historiador, embora dialogasse e visse a história de um lugar privilegiado. Benjamin, na verdade, ficou notabilizado como um pensador sobre arte, né? como um grande crítico da, da modernidade. Benjamin tem um texto, assim... Absolutamente clássico sobre cinema, que é a obra de arte em sua reprodutibilidade técnica. Né? Como que o, o cinema foi uma, uma verdadeira revolução na maneira de se pensar a arte? Né? E aí ele produz um, uma, um, uma tecitura, assim, produz um, um conjunto de, de encontros de uma crítica a esse elemento, a esse artefato da modernidade a partir de um ponto de vista marxista sobre a reprodutibilidade técnica, né, e, e como que ele consegue enxergar nessa, nesse esvaziamento do sentido aurético, assim, no sentido de, uma, que, de falar que a obra de arte é uma espécie de aura, né, que a, a, tinha a obra e daqui a pouco com o cinema ou com a, primeiro com a fotografia, tu tem a possibilidade de reprodução Hoje ninguém precisa ir no Louvre para ver a Mona Lisa. A gente pode dar um Google aqui e vai vê-la. Como qualquer obra de arte. Eu tenho reproduções aqui atrás. Né? Óbvio que nenhuma delas é, é, é do Miró ou do... É, só tem do Miró. O que significa isso do ponto de vista uh, de pensar o que, que é original, que é uma coisa que, que o Benjamin se preocupava muito. Mas, além de pensar fotografia, além de pensar cinema, Benjamin pensou literatura, como eu falei para vocês. Benjamin pensou cidade. Benjamin tem um, um projeto inacabra, inacabado chamado As Passagens, que é um livro de mais de mil páginas, uh, em que o Benjamin... É, Coleta e reflete sobre vários aspectos dessa Paris extraordinária que era Paris do século XIX. Aliás, Benjamin tem um texto chamado Paris, Capital do Século XIX, onde ele está lendo essas grandes transformações da modernidade burguesa a partir do Charles Baudelaire, a partir da, dessa, desse poeta extraordinário. Então, Benjamin vai ter textos sobre brinquedo textos sobre modernidade, textos sobre história, textos sobre o fascismo, os fascismos, textos sobre, sobre arte em geral. Então, uh, ele acaba sendo uma inspiração para quem, por exemplo, está hoje numa faculdade de design, uma faculdade de cinema, uma faculdade de arte. Eu gostaria, inclusive, que os historiadores e as historiadoras lessem mais Benjamin se apropriassem muito mais do que se apropriam dele hoje em dia. Então, Anderson, para tentar resumir, assim, para quem está tá vendo em casa, Benjamin é um, um, um autor, uh, vou pensar assim, teórico da modernidade, e por isso ele é um teórico dessas várias questões, né? inclusive econômica, de algum, de algum modo. Então, para quem uh, daqui a pouco está interessado em pensar uh, os modos de reprodução, os modos de circulação das mercadorias, o modo de circulação das obras de arte no espaço público hoje, no espaço da cidade, sem dúvida o Benjamin é uma referência incontornável.
1: Legal, obrigado, professor. Uh,
4: boa noite novamente, Fábio. Obrigado pela disponibilidade. Agora a gente adentra mesmo no, no que é o, seria o assunto principal da, da nossa live, né, e deixa desse nosso tema que é de história pública e que ela não tem um conceito formado, né? É, um conceito bruto dela seria o que se refere ao simples atuação dos historiadores ou dos métodos históricos fora da academia, atuando fora da academia. É, numa, num exemplo que eu quero usar é foi um encontro que teve na Itália em 2015 que reuniu várias etnias e historiadores e a única questão para ser respondida era o que é história pública e nela veio vários conceitos então eu quero deixar a pergunta o que é história pública para você e por qual motivo que é esse essa alcunha história pública só foi formalizada em 1970 ali pelo pelo Robert Kelly
3: essa pergunta é importante história pública tem entrado no Brasil entrou de algum modo tardiamente tem dado uh, provocando os como provocando a comunidade de historiadores e historiadoras a de algum modo se repensar e eu vou deixar esse se repensar por aqui assim te respondendo e te, não te respondendo não há uma estabilidade do conceito ou da noção do que significa história pública eu vou te falar porque assim quando isso nasce nos Estados Unidos como você citou é muito fruto de uma, de uma crise de mercado de trabalho que rolou nos Estados Unidos. Assim, de repente, você tinha um conjunto muito grande de formados em história, doutores que não foram, de algum modo, assim, absorvidos pelas universidades ou instituições de pesquisa. Isso gerou, marxianamente eu vou falar, um excedente de trabalhadores e aí, se pensou assim, o que fazer com isso? Assim? E aí, começou, se, se começou a pensar, e começou a, a, a uma, um conjunto de atuações desses historiadores em outros espaços que não os espaços da universidade. Infelizmente, Pete isso ainda não é uma realidade no Brasil. Né? A história pública ainda está bastante ligada aos espaços universitários ou às instituições, como... Muito pouco, assim, com museus e bibliotecas e, e arquivos públicos. Então, no Brasil, assim, Pete o que a gente tem, tem visto é um, uma urgência, né? Uma necessidade da universidade é, pensar cada vez mais para um, públicos muito maiores do que os públicos universitários. Isso já tem acontecido acontece e muitas vezes acontece sem essa alcunha, sem esse nome história pública. Isso é importante de registrar. Tem um, centenas de milhares de colegas fazendo isso aí pelo, pelo Brasil com iniciativas super legais. Ah, inclusive, a gente pode pensar que os mestrados, as, as, re, as redes de mestrados profissionais, que são um programas de pós-graduação cujo o foco não é exatamente um foco acadêmico, o foco é pensar... Formas de intervenção na sociedade, né? Uh, pensando os mercados, de uma, mercado aqui entre aspas, assim, mas pensando uma ampliação do universo de possibilidades de atuação. Mas, voltando ainda ao que eu tinha falado ali no início, um pouco de se pensar a história pública hoje, é que a gente possa romper um pouco com o paradigma do século XIX onde a nossa disciplina, a disciplina de história se forma, e é importante dizer que a disciplina de história ela, ela tinha um público muito específico, Era os próprios pares, ou seja, os historiadores, e, daí a pouco, diplomatas, políticos, círculos intelectuais de maneira mais ampla. Hoje em dia, a gente não pode mais uh, aceitar esse tipo de coisa. Né? Por quê? Porque Há um conjunto de, de narrativas e discursos sobre o passado que pipocam pela sociedade e que não são restritas aos historiadores. Aliás, os historiadores perderam o monopólio do discurso sobre o passado. Isso não é exatamente bom ou ruim. O fato é o que, que nós, as respostas que nós, historiadoras e historiadores, estamos dando para esses debates públicos, para essas formas como o passado tem sido usado no presente. De novo, quais são as formas que esses passados têm sido usados no presente? E aí você tem um conjunto de coisas, desde a empresa Brasil Paralelo, um conjunto de posturas negacionistas, né? até livros de vendagem extraordinária como os livros do, do Laurentino Gomes. E qual, qual é a resposta? Como é que nós estamos lidando com isso? E de algum modo, Pete, história, a história pública vem com uma maneira de produzir história uh, para outros públicos e mais com os outros públicos. Isso é um desafio que a gente tem ainda. Como produzir histórias de maneira qualificada, com compromissos éticos e políticos, com outros públicos. Né? Então, é, é um pouco isso tá aí para ser pensado, para ser definido. E para encerrar essa, essa, essa fala, assim, a gente está tentando pensar um mestrado aqui na UFFS em história pública, um mestrado profissional em história pública. Justamente pensando em formar profissionais para, para outras atividades que não exatamente atividade acadêmica, e, e, e produzir outras, ou em outros formatos, como esse aqui também, que é uma experiência. Então, é mais ou menos por aí.
0: Aproveitando isso que o, o professor vem comentando, é, é só Queria pontuar que me chama muito a atenção, acho que a gente precisa deixar isso bem claro, né? O passado não é um objeto uh, característico, uh, particular, não é um domínio dos historiadores e das historiadoras, né? Enfim, acho que muita gente ainda tem, infelizmente, né, ainda não se deu conta de que o passado e a, as narrativas sobre o passado tão em disputa. Né? Enfim, isso me chama muito a atenção da fala do professor. E, e, e outra... Se coisa... me permite... Desculpa, vai uhum. lá. Não, pode ir, professor, já ia mudar Não, um... E, e
3: aí, e aí é, uma, é uma coisa assim, a gente aprende história em vários espaços, que não só na escola, por exemplo. Talvez na escola seja o um espaço em que a gente menos aprende história. A gente aprende história vendo o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro. Uhum. Que, aliás, talvez seja um grande laboratório disso. A gente aprende história andando na rua. Por que, que os nomes das nossas ruas são São os nomes que tem? Por que, que tem um tanque aqui em Erechim? Por que, que tem estátuas de... E a gente pode falar sobre isso depois? Então, a gente aprende história em vários espaços. Então, cabe a, e isso, isso é, é algo incontornável hoje em dia. A questão é, a, existe uma demanda pelos passados. Isso é muito típico do nosso tempo. E como que nós, historiadores e historiadoras, estamos respondendo a esse conjunto de demandas e estamos elaborando essas demandas, inclusive. É, era isso, só para complementar o que eu tinha falado antes.
0: Sim, é muito importante isso, quer dizer essa demanda por história faz com que nós nos sintamos desafiados a ir para além da academia, né, precisamos fazer história para além da academia, dialogar com outros públicos, que é o que a gente está aqui chamando de história pública, mas outra coisa que eu também quero pontuar aqui é como, assim como o, 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 o que o Pitch nos trouxe, o cenário que o Pitch nos trouxe lá, Uh, da, da formação da história pública nos Estados Unidos na década de 70
4: uh,
0: estar uh, vinculada a um contexto de precarização das instituições uh, superiores de ensino uh, é, é um contexto que a gente vive também aqui no Brasil ou seja, você tem hum. uma expansão e de repente essa expansão uh, tem, sofre uma, uma interrupção, uma ruptura e aí, uh, o mercado de trabalho para historiadores e historiadoras profissionais é cortado, né? Enfim, e aí a gente pensa a história pública como um, também uma possibilidade para enfrentar esse período tão difícil de precarização uh, do ensino superior, né?
2: Bom, continuando sobre história pública... Como o professor já comentou, os monumentos são muito importantes nessa nossa caminhada. Então, para falar um pouquinho mais sobre patrimônio cultural, há alguns anos já a gente vê uma... ações que queimam, quebram monumentos, estátuas, enfim, de racistas, escravagistas, torturadores, traficantes, escravos e muito mais. No último sábado, no dia 24 aconteceu em São Paulo, se não estou enganada, isso com a estátua de Borba Gato, o que repercutiu bastante, inclusive ah, o autor do ato foi preso e tudo mais, o que não, não é muito, talvez, correto, enfim, talvez seja. E, e para quem não sabe, Barba Gato foi um bandeirante, que fez fortuna, basicamente, caçando indígenas e negros escravizados. Eu queria saber do, do senhor, professor, o que você acha desses atos? É a forma correta de se fazer? Não é? São, são atos legítimos? Não são? É uma, uma questão bem, talvez, polêmica, dependendo do ponto de vista, mas muito importante.
3: A primeira coisa é não me chamar de senhor. Acho que esse é um aspecto importante do nosso diálogo uh, aqui hoje. Mas, brincadeiras à parte, Agatha, assim, eu quero, só, baseado nisso, assim, é, eu quero só ler uma partezinha de um, de um trecho do Benjamin, e eu acho que o Paulinho perguntou justamente, ao mesmo tempo que eu estava perguntando, apareceu aqui a pergunta do Paulinho. O, a, o, a tese 6 do sobre o conceito de história do Benjamin, termina assim, ó, o dom de despertar no passado as centelhas de esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido que nem os mortos estarão em paz, estarão em segurança, se o inimigo continuar a vencer. E ele não tem cessado de vencer. Bueno, assim, uh... é importante a gente... Entendeu? Primeiro uma coisa. Ah, não serão os historiadores e as historiadoras que vão controlar o movimento social. Os movimentos sociais, os movimentos espontâneos, como eu vi vários colegas meus aí pelo Brasil afora querendo... Então não me cabe fazer isso. Entende? Não, não cabe a gente pensar, fazer isso. Cabe a gente pensar e, e não só escrever artigo para ser publicado em revista de extrato nível A, a pensar sobre, sobre, sobre isso assim, e propor justamente para o poder público, para o Estado brasileiro, formas de elaboração dessa memória. Isso é uma, uma coisa. A segunda questão, assim, é que futuro o passado quis construir? Eu vou repetir, vou colocar de um outro modo. O que que, essas, que projeto de país essas estátuas nos legaram? Que projeto de país a celebração da escravidão, a celebração da tortura, a celebração do tráfico de pessoas, a celebração do enriquecimento pelo tráfico de pessoas nos lega? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder. A gente vai continuar reificando, elaborando e, e celebrando de maneira sagrada uh, monumentos da dor, monumentos da barbárie. Eu fico pensando se... O que que o, 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 o que que os alemães fariam se alguém erguesse uma estátua do Hitler? Ou do Himmler? Eu fico pensando o que que o, o, o que que os italianos fariam se a gente se, se eles colocassem pensar produzisse uma estátua belíssima do Mussolini. Eu não sei, eu acho que seria um problema para eles isso. E aí eu fico pensando. Por que que a gente, num país que ainda não conseguiu elaborar o seu passado escravocrata, que ainda não conseguiu elaborar o seu presente absolutamente desigual, racialmente desigual, e ainda, né, racialmente desigual, uh, o, que, o que que a gente vai fazer com isso? É claro que derrubar uma estátua não resolve o problema, é óbvio que não, mas de novo, o que que essa, essa estátua é um vandalismo? A presença dela é um vandalismo com as populações que os bandeirantes e que essa, esse, esse personagem específico matou, torturou e vendeu. Então, assim, que país a gente quer mantendo uma estátua como essa? Ou mantendo monumentos como esse? Certamente não é o país que eu quero. E aí tem uma coisa muito clara, a, a, tem uma disputa muito clara, e aí qual o horizonte de Brasil que a gente quer, o que, que a gente está imaginando para o Brasil? A gente está imaginando um país que celebra racistas, escravocratas, traficantes de pessoas, ou a gente quer um país uh, com justiça social, com igualdade, de oportunidades para todas e todos? Essa é a disputa que está que tá em, em torno. E aí as disputas sobre a memória nacional, quem são os nossos heróis? né Quem são os nossos heróis? E aí, Agatha, é, eu acho que o, o fenômeno de questionamento desses símbolos, ele é um fenômeno extraordinário, porque chegou um, um momento de encruzilhada histórica no Ocidente. Que não é mais possível a gente a, a, a supor que no meio da Universidade de Oxford tenha uma estátua uma de um traficante de escravos. Não é mais possível que no México ou na Colômbia se celebre os conquistadores que mataram, que dizimaram populações indígenas. A, e a questão não é apagar isso, como, que, porque quem quer apagar a história é justamente os racistas. São então eles que querem apagar a história. Eles querem apagar as torturas, eles querem apagar os vestígios da dor. Não somos nós. A gente quer elaborar isso. Isso nunca vai deixar de existir. Então, é claro, Agatha, que o certo seria o certo, certo. O que eu acho que seria interessante, seria, sei lá, pegar um conjunto de estátuas como essa e colocar num museu específico. Mas o próprio, como eu escrevi, o ato de erguer essas estátuas foi um ato político. Tocar fogo ou derrubar também é me parece que a discussão passa sobre isso, que tipo de passado a gente quer contar, que tipo de história a gente quer contar e que tipo de futuro a gente quer para esse país. Não só para esse país... Pra... E aí, já falei demais, mas assim, é, é importante dizer que o Chile tem dado... O Brasil não é o Chile. Pronto. Isso é uma... Eu não estou dizendo o contrário. Mas é importante dizer que o Chile tem conseguido, agora... Vai fazer uma constituinte pela primeira vez. A gente tem representantes indígenas. Aliás, a presidenta da, da, da Assembleia Constituinte é uma Mapuche. Isso só foi possível questionando publicamente e com, com posturas ah, ah, radicais. Não, não ficar elaborando, o é que a gente faz. Não, as coisas foram acontecendo com grandes movimentações. Não se muda o mundo com procuração esse mundo, mundo fazendo. Eu acho que isso... E, e a história tem para nos mostrar. E, para encerrar, me parece que a África do Sul não tem nenhum monumento ao Apartheid. Tem monumentos refletindo sobre essa barbárie. É isso que a gente está propondo.
2: Perfeito, professor. Muito obrigada. Eu
0: queria aproveitar para ler o comentário que o Paulinho mandou aqui no chat, além da pergunta que ele fez, que vai muito ao encontro do que a Agatha questionou o professor, ele colocou algumas coisas sobre a vivência dele, né, o Paulinho nosso regresso do curso e mestrando, do mestrado interdisciplinar em ciências humanas. Quanto mais me debruço sobre ensino de história, né? e, e ele pesquisa as gestões, a gestão do Paulo Freire frente a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no um governo Luiz Irmundi, na década de 80, em São Paulo, uh, mas vejo que o ensino de história nas escolas ainda é quadripartite, linear, passar estático, do... decorar datas e venerar grandes figuras e eventos. Acho isso nos diz no muito, mostra quanto a nossa disciplina ainda é a mesma do século 19 né a concepção de ensino de história de... Uh, ensinar o passado, né, e não uh, uh, pensar uh, as questões também do presente, uh, uh, vão muito ao do que o Paulinho está nos dizendo aqui, e, e ajudam a explicar esse apego, porque assim, a gente está uh, uh, falando aqui, enfim, tem todo, toda uma discussão, mas uh, é um absurdo que se defenda uma estátua de um, um bandeirante, enfim, de alguém que fez tudo que que o Borba Gato fez, mas acho que existe um eco também nessa concepção em cima de história, né? Que é uh, venerar uh, heróis e personagens aí, históricos. Mas nós estamos aí uh, nos aproximando do, do nosso tempo limite, né? Que a gente planejou para lá em torno de 40 minutos, 45, 50 minutos. Mas eu uh, queria aproveitar para fazer mais uma pergunta para o professor. Uh, a gente está falando aqui, como eu disse, de um caso que eu considero uh, muito uh, fácil de resolver. Acho que aquela estátua uh, não tem que estar tá lá e a gente precisa questionar os comportamentos das pessoas que querem que ela que ela continue lá. As pessoas que agora querem uh, consertar a estátua que ficou chamuscada Uh, 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 por causa do fogo, uh, do quer dizer, está uh, uh, havendo alguma intervenção ali e é em favor da permanência da Estado, da recuperação do, do seu estado. Mas então, esse é um caso uh, emblemático que eu considero fácil de resolver. Mas aí, uh, eu quero perguntar e, e provocar uh, uh, situações de um certo culto, de, um, de uma certa adoração a monumentos históricos que cuja barbárica talvez não esteja tão escrachada, como é o caso do Guarabagato, né? Todo, todo aquele discurso de é ah, preciso preservar o patrimônio histórico, mas que também... Bom, e aí é uma questão mais complicada justamente, né? Você quer preservar aquilo, mas também abdicam da ideia de que o passado e, e, e o tempo, sobretudo, né? o tempo faz com que as coisas apodreçam, que elas, enfim, se, se desfaçam e sofrem um desgaste. Então, compensar um também essa adoração a, a monumentos e, e a prédios históricos uh, que, e aí eu, eu pergunto, se aqui também não está inventando uma tradição, inventando um mito de dizer olha que lindo esse passado e tal, mas é um passado que está sendo recriado aqui no presente, né? porque agora que estão sendo feitas as restaurações nesses prédios,
1: enfim,
0: e a construção daquele ideal de, de patrimônio.
3: Então, eu não sou exatamente especialista em patrimônio, tem gente muito legal no, no Brasil, mas eu, eu sou, acho que eu sou um pouco especialista em teoria da história, acho que eu posso falar um pouco sobre isso, assim. E, e aí, Guilherme, tava estava falando eu lembrei, assim, é muito, eu estava analisando, pegando algumas falas, as pessoas, é muito curioso, assim, como as pessoas se revoltam mais com a estátua de um traficante de pessoas do que com tocar fogo num corpo trans, do que tocar fogo no corpo de, de indígenas, do que tocar fogo em 40% do Pantanal. E a gente fala 40% do Pantanal, 40% de um dos ecossistemas mais ricos do mundo. 40% de animais que pegaram fogo, que tiveram suas patinhas. A gente vê um gatinho na, na rua e, e sente dó, mas aí quando pega fogo no Pantanal, a gente acha que é uma coisa abstrata, fora do comum. A gente está tocando fogo na Amazônia, destruindo, não só a Amazônia, destruindo o clima. E clima não é tempo, só para que às vezes as pessoas acham que porque está frio não tem aquecimento global. Talvez justamente seja... Uh, sim, sintomas assim, esses eventos cada vez mais, mais mais extremos, mas enfim. O que eu quero dizer é que é muito curioso como no Brasil a gente se acostuma com com duas coisas, assim, com lidar com hipocrisias constantes e com a banalização da violência. Não chorar as mortes na COVID, da COVID ou desdenhar, como a gente viu aí de milhares de pessoas desdenhando isso. Uh, não se importar com o assassinato de indígenas, não se importar com o assassinato, com, com os genocídios das, do, das populações de origem africana, está é, é, na mesma esteira, está na mesma esteira uh, de querer preservar né, um monumento à barbárie, como, uma estátua como essa e tantas outras que tem por aí. É a mesma coisa. É o mesmo projeto de futuro, isso que eu estava falando, é o mesmo projeto de país que está aí. E aí, talvez a gente esteja perdendo a narrativa, esteja perdendo politicamente isso, né? Porque se a gente não consegue minimamente dizer, olha, talvez não seja legal ter uma estátua de alguém que traficava indígenas e que matava e torturava as pessoas. Eu, eu fico até assim, eu estou rindo de, de absurdo, tá? de absurdo. Então, me parece que passa por aí também. Uh, porque passa por um, por um projeto de modernidade do século XIX que nunca acabou e por isso o Paulinho tem razão para mim né, para mim eu, eu eu como diz um amigo um ex professor meu eu comigo eu, eu em mim eu acho um absurdo completo os cursos de história ainda terem história antiga medieval moderna e contemporânea, o eixo temporal de divisão é a história da Europa, porque é muito, é muito legal ver como o Egito, ele milagrosamente sai da África, e aliás, um beijo para o Fábio Amorim, meu ex-aluno, que é doutorando em história, ele estuda, Af, ele estuda Egito, e ele diz que ele é um africanista, Daí eu perguntei assim, por que, que você disse que você é um africanista? Daí a gente estava num, num baile e começou a perguntar para as pessoas aleatórias, estava em São Paulo. Ele perguntou, o Egito fica onde? Das pessoas, ah, na Ásia? Na Ásia? Na Ásia. ele olhou para mim, viu? Então é, é, é isso, assim. É, o recorte temporal, ele é eu, basicamente europeu, e o recorte geográfico é os outros. Ah, a história da América. A história do Brasil. É a história da África, é né? isso daí, é as histórias temáticas, história indígena, né? história, sei lá, LGBT. Então, assim. Uh, ah, beijo pro Severo, e aí, Severo? Então, eu acho. Quer dizer, Severo não eu gosto de chamar de Severo. Beijo de uh, Eu acho complicado a gente ainda manter esse tipo de coisa. Então, e eu, eu acho que a gente aqui deu um passo super legal com isso, quando a gente tentou romper. É, essa, essa dinâmica com as optativas tanto que o, Paulo, o professor Paulo Bittencourt tem dado a disciplina de cristianismo primitivo é isso, e a partir dessa concepção de cristianismo primitivo, a gente articula outras questões e não pela chave história antiga né, sabe? ou história contemporânea história contemporânea é a história do Brasil a história da América, o Gerson inclusive tem tese sobre isso sacou? Então, o Paulinho tem razão na, na crítica dele, né? Então, uh, me, me, me pare... E por isso que eu tenho insistido com vocês sobre as políticas do tempo, as políticas da, da temporalidade. Porque, inclusive, o próprio Benjamin disse isso, né? Mudar, mudar a história é mudar a nossa relação com o tempo, é mudar com essa história linear e de base eurocêntrica. Todos os debates aqui na América Latina e na África nas Áfricas, sobre uh, os, o, o pós-colonial, o, o decolonial, uh, a chave, a, a viragem decolonial não é outra coisa, senão não, se, não é se ignorar a Europa, a gente está falando uma língua europeia, aqui né? Eu não está falando tupi, está falando Yoruba, está falando uma língua europeia, claro, com adaptações, com, re, com invenções, com misturas, e é justamente isso, né? é deslocar a Europa para um outro lugar, e o que, que, a gente, e aqui que a gente vai, vai, vai colocar? Né? Como é que a gente vai elaborar isso? Eu acho que essa noção de elaboração, inclusive, Guilherme, que a psicanálise, que também tem pensado sobre o passado, tem nos ajudado a pensar aí, um pouco a minha, as minhas pesquisas tá? por aí. Então, uh, essa estátua e a comoção, as lágrimas dela, diz muito sobre o país que a gente se tornou.
0: É isso, talvez seja a hora de pensar também, a gente fala que muito em história pública, em pensar uma relação com os públicos, mas também acho que isso pode ajudar com que nós nos repensemos dentro da academia, né? É complicado continuar com essa matriz eurocêntrica, talvez seja a hora de começar a falar mais em história antiga, história medieval, mas História da Europa 1, história da Europa 2 e, 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 é, e assim isso, por diante. História
3: da Europa 1, história da Europa 2, história da Europa 3, sem
0: problema, sem problema. É isso, acho que vai nos ajudar a superar esse eurocentrismo. Enfim, que tem tudo a ver com o que o Benjamin falava, né? Vamos falar sobre a história dos oprimidos, dos vencidos, escovar a história a contrapelo que é uma ideia que a gente vai adotar ao longo, com certeza, do nosso projeto, porque o Anjo da História é um projeto uh, multiplataforma, canal, podcast, redes sociais, vocês já vão ir aí se inscrevendo, que adotam uma matriz benjaminiana Não
2: é, Agatha? É isso mesmo, Gui. Bom, eu queria agradecer ao professor, em nome de todos nós, pela disponibilidade. E, principalmente, por nos abraçar e nos apoiar dessa maneira tão incrível, porque o projeto está sendo muito importante para a gente e ter esse apoio é... Nossa, nem dá para explicar. Muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por participar da, do nosso primeiro... da primeira live. Enfim, enfim muito obrigada mesmo, professor.
3: Eu, tá, eu que agradeço vocês, na verdade. Né? Um beijo para vocês, para quem está nos vendo. E o desafio de pensar a história e as histórias é um desafio cotidiano e vocês estão de parabéns por tocado esse desafio aí também. E se sentirem impelidos a pensar isso de outros modos.
1: Isso aí, obrigado, professor. Então, hoje o podcast O Anjo da História contou com a presença do nosso querido professor Fábio Feltrin, que nos elucidou, dessa vez como convidado sobre a nona tese de Walter Benjamin, que dá nome ao nosso projeto nos iluminou ilustrando as várias faces desse que é um influente pensador do século 20 e segue pelo século 21 fazendo história. né? Nos projetou sobre a posição história, da história pública para fora do ambiente acadêmico e teceu alguns comentários sobre os recentes acontecimentos que envolvem a história e as insurgências sempre presentes. Nos siga nas redes sociais, YouTube e Spotify, Anjo da História, no Facebook, Twitter, arroba Anjo da História, no Instagram, arroba Anjo da História ponto UFFS. o site nosso é anjodahistoria.wordpress.com. Quero finalizar aqui com uma frase do próprio Fábio, não se muda o mundo por procuração, se muda o mundo fazendo. Obrigado, professor, por contar conosco aí, pelo que precisa, valeu.
0: Abraço, gente, obrigado a todo mundo que assistiu, foi ótimo, adorei nossa live. Valeu, boa noite. Tchau. Boa noite. Vou encerrar aqui a transmissão.
2: Boa noite.